0: Редактор более 20 фермеров Подмосковья представят регион на всероссийском гастрофестивале Вкусы России, который пройдет с 30 июня по 3 июля в Центральном парке культуры и отдыха Горького в городе Москва. На фестивале будут представлены такие региональные бренды, как Истринский хлеб Победы, по Луховицкий Кларис, Звенигородский дубовый кофе, зарайская медовая коврижка, королевский сырный десерт, Можайский хамон и другие. На сегодняшний день получено 18 заявок. Сегодня у нас в гостях фермер Ольга Друганина. О Можайском хамоне расскажем вам сегодня в все от и до. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сегодня пришли не одна. Кто ваш
1: Да, я пришла с своим мужем по совместительству технологом русского хамона, поэтому кто как не он расскажет об этом, я как красочно и интересно. То
0: есть, я так понимаю, это семейный бизнес.
1: Да, конечно.
0: Супер. Ну, я предлагаю для начала поговорить немного о фестивале. Что для вас вот представлять свою продукцию на вот таком гастрономическом фестивале? Мне кажется, что он достаточно обширный.
1: Да, для нас это большая честь. С удовольствием всегда представляем продукцию, потому что у наших Покупатели, есть возможность узнать нас поближе, попробовать, потому что сам фестиваль вызывает большой интерес, и, соответственно, приходит большое количество людей. вот И потом мы уже имеем новых покупателей, которые любят нас, которые поддерживают еще год до следующего фестиваля.
0: Вы, я так понимаю, не первый раз принимаете участие в таком фестивале?
1: Уже третий раз, да. Сначала мы были представлены с таким продуктом, как мажайский топленый творог. Такой у нас оригинальный продукт. А в этом году решили попробовать с мажайским хамоном, потому что делаем его второй год довольно-таки вкусно, успешно. И в Подмосковье, по-моему, нет таких проектов, поэтому решили представить именно этот продукт.
0: В Можайске, я так понимаю, вот вы говорите про творог, и это кто-то отдельно занимается производством творога или конкретно вы?
1: Мы мы начинали нашей ферме порядка 12 лет, и начинали мы именно с производства молочной продукции. Но так как мы небольшие производители, и нам, конечно, нужно развлекать своих покупателей разнообразием. А без этого никак. Поэтому каждый год стараемся что-то новое придумывать, чтобы было интереснее, вкуснее, здоровее.
0: С чего началось ваше увлечение вот хамоном?
1: Дело в том, что э, получилось так, что мы какое-то время жили в Испании, вот, и непосредственно от истоков, э, так сказать, происхождения хамона получили ну, какое-то понимание, какую-то практику изготовления.
0: Ну, хочется немножко узнать вообще о производстве такого деликатеса. Его же можно, да, назвать деликатесом? Конечно,
1: однозначно.
0: А с чего вот все начинается? Как сделать так, чтобы хамон оправдал свое название, скажем так?
1: Ну, я думаю, что вот Сергей нам ну, расскажет добрый более интересно. Да. Сергей,
2: прошу. Ну, с чего начнется? Ну, это, во-первых, хамон — это только свинина. Больше ничего. Это не говядина, не курятина и все остальное. Второе — это, это процесс вялки. Берется ножка, именно задняя ножка поросенка, потом ну, погружается, ну, либо засыпается в общем-большом объеме соли, крупной э, каменной соли, и э, отлеживается в течение 10 дней. Ну, как правило, это вот на килограмм хамона, это вот день берется, но в основном это 10 дней. Здесь, здесь поступает процесс обезвоживания мяса, то есть вся, вся соль выбирает из мяса соки, воду, да. Да, соки, и получается, грубо говоря, плотная нога, плотный кусок мяса. Потом это камера, клим, у нас климатическая камера, в которой мясо ввешивается. это обязательно вертикальная вывеска мяса, и температура 80 градусов, и вот это вот, вот, мясо получается дальше, вы, ну, то есть выветривается, ну, то есть, опять же, получается обезвоживание мяса, это порядка семи месяцев, Хамоном уже с семи месяцев, но все равно это уже, ну, то есть не конечный продукт. С семи месяцев дальше температура повышается, это уже дозревание хамона, и тогда вот процесс вызревания уже идет, уже именно хамона, то есть вот этого вкуса, вот этой плотности мяса, цвета вот этого янтарного. Вот так вот производим хамон. Mm.
0: То есть можно сказать, что хамон это как хорошее вино с годами да, становится Да, так все же лучше. как
2: сыр, да. Но если сыр можно, грубо говоря, дли, длительный срок, то есть там, то хамон это, как правило, максимально 36 месяцев. Это считается в Испании супер качественно, супер зрело. А дальше, но ну, никто не хочет есть сухари, и это уже получается сухарь. Mm. То есть это вот как в Испании, грубо говоря, берем истоки Испании, это вот 36 месяцев, это считается су- супер угу. вкусно
0: супер, вот именно вот тот процесс вялки, вот 36 месяцев. — И сколько вот такого, ну, скажем, у одной ножки хранения, если уже начать его срезать?
2: — Ну, хр- хр- опять же, хранение, в домашних условиях, мы это мы купили, мы его разрезали, и при комнатной температуре главное процесс не э- обертывать мясо, не убирать его в холодильник, отрезали, И тот, который жир мы срезаем, мы им им закладываем мясо. То есть оно его, получается, консервирует. Либо это, если неудобно, то есть протирается маслом и, опять же, убирается в ткань. Это хлопок, который дышит. И вот этот процесс, и также мы просто его режем
0: в процессе, режем постоянно и употребляем в пищу. Расскажите немножко о своей ферме, сколько людей там работает и вообще, насколько сложно делать вот этот хамон. И откуда вот мясо берете? Вот весь вот этот процесс.
1: Ну, сейчас у нас работает не очень большое количество людей по определенным, опять же, причинам. А те, кто работает, это периферия. Угу. Потому что, ну, в Московской области как-то сложновато народу работать именно на ну в каких-то производственных таких, так сказать, это масштабах. Поэтому сейчас у нас на ферме, ну, посчитать вот всех нужно, да, там и из с логистикой. Да, или, в или... принципе,
0: вот... Как скажете, так скажете. Мне просто интересен сам вот этот процесс. То есть, понятное дело, что есть какие-то там внутренние коммуникации, логистики, логисты, бухгалтеры и так далее. Ну, Но вот именно сами люди, которые занимаются производством.
1: Нет, ну, то, что касается Хамона, у нас всего задействованы два человека и Сергей. Там нет каких-то таких нюансов. То, что касается молочного производства, там, конечно, людей намного больше. То, что касается сырья, сырье – это местные фермеры. Вот свинина откармливается только фуражным зерном. Вот. что за
0: зерно такое?
2: Ну, мы берем грубое зерно, это хлеб, который дробится, угу. запаривается. Ну, это такая своеобразная диета у, у, у поросенка. Если кормить грубо говоря свинину всем что, ну свинья ест все, все, что она видит, она ест. И нагуливает жир очень сильно, естественно, это мы знаем все сало. А чтобы свинья не была такой жирной и процесс созревания, опять же, хамона не был таким долгим, то это только фураж. В Испании это у свиньи, например, если это хамон считается там очень такой, ну, как сказать, там... Высокого качества. Да, высокого качества. Там у них свой откорм, это желуди, это тоже... Ну, в основном это фураж. Так как свинья набирает только мясо. и, ну, И жир, естественно, уходит на второй план. Опять же, это молодая свинина, это порядка там до года Задняя ножка, как мы говорили, угу. потому что там сосредоточен, ну, там большой объем мяса. Ну, и все в основном. То есть
1: это диетический? Да,
2: диетические. Угу.
0: Неплохо, неплохо. Я знал, что когда-нибудь тебе до свиней дойдет вот это веганство, диета и так далее. Ну,
2: свинина в основном, ну, то есть хамон считается в основном диетическим продуктом. Нет холестерина. Угу. Это группа В витамины. Это макро-микроэлементы. То есть это очень, то есть, ну, и ну, опять же, много его не съешь, а угу. вот в таких вот маленьких не ежедневных, а еженедельных, грубо говоря, приемов mm. пищи, то есть, ну, это полезно для
0: здоровья. Uh-huh. А в каких объемах вот это сейчас все производится? Ну,
1: конечно, это очень небольшие объемы, uh-huh. естественно. Но это и невозможно и по э, сырью, да, uh-huh. изначальному, потому что найти поставщика сырья, который будет соблюдать диету, uh-huh. тоже сложновато, и поэтому.
0: Ну, вообще, в принципе, в Подмосковье про ваш хамон уже все знают.
1: Ну, вы знаете, да, людям интересно, дают свои оценки, конечно, сравнительные, но им могу сказать, что очень даже неплохие.
0: Чем ваша продукция отличается от продукции конкурентов?
1: А мы не знаем конкурентов.
0: То есть, вообще рынок не исследовали?
1: Ну, нет, не исследовали. Почему?
0: Делают,
2: делают. Ну, мы как бы не пересекаемся, так как страна большая, и кто-то либо делал уже хамон, либо делать начинает хамон. То есть, как бы, ну, особо... Не ну, перешли, не, не... не дегустировали, да.
1: не... потому что небольшое количество, если, конечно, там завоевывать рынок, может быть, стоит этим заняться.
0: Ну, у вас в планах есть? Да.
1: Ну, мне кажется, было бы здорово.
0: Я просто, на самом деле, не слышал, чтобы да, там, в Подмосковье делали хамон, mm-hmm. и для меня всегда казалось, что хамон, это возможно, только где-то в Испании. А mm-hmm. тут получается, что и Подмосковье занимается производством, но вы только что сказали, что у вас знают многие. И почему бы не стать лидером в этом всем процессе?
1: Ну да, вы знаете, у, у нас даже была такая вагда туристическая идея сделать такой дом-хамон. Да, такая, потому что у нас такая более производственная ферма. Может быть, хотелось, как, ну, я не знаю, вот, хотелось бы встретиться с Андреем Юрьевичем, угу. и чтобы он как-то вот помог осуществить эту мечту, скажем так, сделать вот такой дом-хамона, где могли бы люди приехать, научиться его резать, посмотреть, как он вялится. Вот. и мне кажется, это здорово вообще для Подмосковья сделать что-то что такое интересное.
0: Ну вообще в Московской области активно сейчас развивается туризм. Вы на ферму туристов не приглашаете?
1: Ну мы приглашаем, но у нас такой как бы четко производственный процесс. Все-таки людям интересна какая-то контактная часть, да? А когда вы понимаете, это какое-то определенное стадо, ну, это даже немножко опасно туда запускать, да. А земли такой нет, чтобы организовать там какой-то контактный зоопарк, да, отдельно, чтобы дети там могли подойти спокойно к животным. Не в стаде, да, вот, поэтому не очень много земли, Угу. Поэтому немножко... Ну,
0: да. мне кажется, наверное, может в таком формате именно, вот как вы сказали, сделать дом-хамон, такой дегустационный формат. Люди проезжают, небольшая остановка, посмотреть, попробовать, прикупить продукцию. Как вариант, наверное.
1: Ну да, вот нам, нам интересен проект. Вот как бы думаем, да, как его... А что сейчас мешает? Жизнь воплотить. Что
0: сейчас мешает?
1: Ну, хотелось бы какую-то локацию выбрать интересную. Пошире? Ну, возможно, да. Как возможно возможно... Какие-то, может быть, домики, где люди могли бы остановиться, им было бы интересно с кем-то совместить, возможно, какие-то кластеры с коллегами, которые тоже э, предлагают что-то интересное.
0: К Сергею вопрос, коль вы как производитель... э... Мне просто интересно, есть ли какая-то отдельная, может, рецептура, меняется ли хамон как-то в процессе там его созревания, можно ли как-то менять рецепты? Или у него всегда. Один
2: Нет, вкус? ну вообще, э, вялка мясо это, как мы признаем, это очень с давних пор там. Ну, как если хамон в историю его немножко вникнутся, это древний Рим. Когда они совершали походы на другие государства, и им нужно было просто с собой мясо, какое-то мясо ну, нести, чтобы оно не портилось. Mm-hmm. И как раз они пришли к этому, что засолить мясо, высушить его, и, естественно, оно не портится. То есть это консервация хамона. И здесь ничего сложного нету, когда все думают, что это сложно. Нет, это правильно, просто правильно его, чтобы оно просолилось, а потом правильно высушилось. Ну и все в этом сложного нету. То есть mm-hmm. даже дома можно, грубо говоря, попробовать это сделать. Самое распространенное, которое там делается дома, это мясо, это свиная шея. Её засаливают, потом вешают какой-то там чуланчики. Срок вялки там, 3, там около месяца либо три недели, и мы получаем то же самое, это вяленое мясо.
1: Нет, но ну, все равно, конечно, Сергей может немножко лукавит, потому что все равно это четко отслеженный температурный режим, угу. как бы только позволяет достичь какого-то да. достойного в результата в любом случае. Да, угу. все равно
2: технологический процесс есть, и мы все понимаем, что это э, бактерии, это, ну,
0: то есть есть процесс, его нужно соблюсти, да. Но мы вернемся к теме хамона Напомню, что более 20 фермеров Подмосковья Представят регион на Всероссийском гастрофестивале Вкусы России, который пройдет с 18 июня По 3 июля в Центральном парке Культуры и отдыха имени Горького в городе Москва На сегодняшний день получено 18 заявок, среди этих заявок Можайский хамон у нас сегодня В гостях фермер Ольга Друганина Со своим мужем о Можайском хамоне Рассказываем вам все сегодня от и до Бизнес-ланч Поговорим немного еще о вашем бизнесе. Вот расскажите, как менялся бизнес с началом спецоперации, столкнулись ли с какими-то трудностями?
1: Ну, вы знаете, в принципе, мы тоже очень переживали за это, но на сегодняшний день никаких изменений не чувствуем. Мне кажется, наше все-таки правительство очень много для этого делает, чтобы мы... Жили вот в таком спокойном состоянии. По крайней мере, мы не почувствовали ни оттока покупателей, ни снижения там покупательской способности. То есть на данный момент э, такого нет.
0: А вот вы просто говорите про различные корма, которыми нужно вот э, свиней кормить. И вот с ними как? Вы этот корм сами производите?
1: Нет, ну это российские корма. российские корма.
0: А то есть в вашем бизнесе, в принципе, из-за рубежа нет ничего? То есть все свое ну, оборудование тоже? То, что
1: касается хамона, ничего. То, что касается молочной продукции, да, мы пользовались заквасками, но на данный момент никаких перебоев нет. Мы тоже думали о том, что нам придется перейти на российские, причем мы с них начинали, и продукт тоже довольно-таки достойный. То есть мы просто уже привыкли, наверное, вот, но я думаю, что спокойно перейдем на российские аналоги
0: в принципе, вот вы сказали, что правительство поддерживает, да фермерское хозяйство в Подмосковье расскажите как, вот какие вот плюсы есть от правительства
1: все знают о этом прекрасном фестивале Сарпермир, да, который раз в год просто нам позволяет как бы закрыть все наши какие-то там прорехи так сказать, финансовые вот Также в Москве для нас предоставлены бесплатные ярмарки, где мы можем представлять свою продукцию, причем очень все сделано достойно, все красиво, все бесплатно, шикарно просто. И также постоянно проводятся какие-то административные фестивали, которые, опять же, помогают нам выживать. Все равно я считаю, что огромная работа в Московской области проведена... Я имею в виду, это меры поддержки сельскохозяйственных производителей.
0: Uh-huh. Ну, вы наверняка общаетесь со своими коллегами по фермерскому вот этому хозяйству. Что они говорят? В какой, скажем так, может быть, продукции сейчас сложнее всего? По кому, Кто ощутил удар? Может, если общаетесь с каком-то. Честно говоря, ну... не, не могу mm-hmm. ответить на этот вопрос. Но я так понимаю, вы все равно держитесь все вместе и как такового давления не ощущаете.
1: Да, то есть э, ни от кого от коллег я не слышала о каком-то критическом положении в связи с сложившейся ситуацией. Да.
0: Mm-hmm. Ну, вернемся к ХАМОНу. Можайский ХАМОН составит конкуренцию западной продукции?
1: Мы будем стараться.
0: Это здорово. В Московской области, вот я уже спрашивал, активно развивается туризм и в принципе, если человек проезжает ваше предприятие, он может даже заехать все равно конечно. посмотреть. Однозначно. Социальные сети вы как-то ведете, привлекаете как-то клиентов через интернет сейчас?
1: Да, конечно, это ну, сайта у нас сейчас, собственно, нету, но есть площадки как. Вконтакте, да, в котором мы продвигаем свою продукцию.
0: Вот, мне просто кажется, сейчас часто говорят про импортозамещение и о том, что сейчас идет акцент именно на свою продукцию. Вот тоже как хамон отлично подходит под импортозамещение. Вот если сравнивать с испанским, что нам нужно, да, в Подмосковье, чтобы импортозамещение работало? Возьмем даже вот тот же Хамон. Ну
1: да, это сыр, хамон, конечно. Мне кажется, самые такие.
0: То есть, в принципе, как продукт импортозамещения работает.
1: Конечно, однозначно.
0: Не могу не спросить про планы на будущее. Еще, да, мы вернемся к теме фестиваля. Про планы на будущее по развитию, по расширению и так далее.
1: Ну, вот я говорила насчет дома Хамона. Мне кажется, это такой план на будущее, потому что все-таки внутренний туризм сейчас будет развиваться, и людям будет как бы интересно увидеть еще какую-то интересную локацию.
0: Только ли туризм в планах как развитие?
1: Ну, соответственно, увеличение производства, потому что это дополнительное производство, я имею в виду дополнительная локация для производства хамона. Ну угу. да,
2: расширение территории, естественно, расширение погребов для вялки мяса.
0: Ну, а вы сами готовы к большому объему?
1: Ну, наверное, нет. Хотя бы увеличить бы хотелось бы. Ну, потому что я же говорю, это, ну тоже напрямую все зависит от сырья. Угу. Здесь надо либо создавать собственную базу, что как, что касаемо свинины, это сложновато довольно-таки.
0: Немного еще о предстоящем фестивале. Есть ли там вот какой-то некий соревновательный момент? Или же это все-таки что-то показательное? Ты
1: ну, вот я форма? бы не сказала, что это соревновательный фестиваль. Это, скорее всего, да, это более показательное. Мы, то есть мы демонстрируем то, что мы умеем, что, что интересного, Потому что, конечно, там представлены уникальные продукты со всех уголков нашей страны. А, то есть там не только Подмосковье? Нет, нет, там не только Подмосковье. Там и Адыгея, и там Мурман, допустим. Нет, не только Подмосковье. Это именно вкусы России. Но вот
0: вы, когда ездили на первый фестиваль, вот что отметили тогда для себя?
1: Я, наверное, отметила... А многообразность э, mm-hmm. того, что производится в России, большой э, восторг, большое у- уважение э, к коллегам за такие прекрасные продукты.
0: Mm-hmm. А кто-то хамон представлял или вы были единственными на тот момент? И вообще сейчас на таких фестивалях представляют хамон? Но, этого... На
1: этом фестивале не нет. Был, да, не mm-hmm.
0: То есть вы вообще, в принципе, приезжаете единственные с хамоном и что говорят люди? — Удивляются. — Удивляются, да, что у нас что есть да. хамон? — Да,
2: да, да. да. Они, ну, такое удивление. Да, у нас делают, да, пробуют. Мы подаем всегда дегустировать наш хамон. Ну, mm-hmm. то есть, немножко такой ступор у людей, потом такие восхищения, такое, да, это вкусно. Кто-то говорит, что да, похоже, кто-то говорит, что нет. Ну, то есть, у всех разные, разное мировоззрение, разное такое. Mm-hmm. Кто-то, может быть, часто ездил в Испанию и там его постоянно пробовал, кто-то не пробовал и пробует первый раз. Ну, то есть вот так вот. Нет, ну,
1: конечно, это в любом случае как бы разный продукт, потому что влияние, конечно, и климата огромное, поэтому здесь только дело выбора.
0: Но тут, ну, наши климатические условия нашей стране позволяют делать.
1: Здесь дело именно идет в откорме, и в климатических условиях. Все равно это тоже влияние большое на животных оказывает. Молоко,
2: швейцарское молоко, и наше молоко оно
0: разное. То есть климат всегда ну, влияет на все. Интересно. да, То есть у нас, я всегда для меня, наша страна ассоциировалась с чем-то прохладным. И тут вот все равно мы как-то умудряемся делать вот такие продукты и более того, давать конкуренцию западной какой-то продукции. Еще хотел момент спросить. Люди, которые покупают продукцию такую, как хамон, им кажется на самом деле, что это все легко и правильно можно его отрезать и так далее. Но есть же определенная механика, по которой нужно работать с хамоном. Можете, пожалуйста, рассказать? Потому что просто взять его и нарубить на кубики – это нету, не конечно,
2: да. Это все ювелирная ну, опять работа. Же, да, это ювелирная работа и также. Ну, вернемся к Испании. Это все мы знаем. Подставка для хамона это хамонера. И также нож нужен специально. это длинный нож с тонким лезвием и продольно режется. То есть по, по, по горизонтали. Сначала убирается, грубо говоря, жир. С хамона, А потом уже тонко нарезается мясо, Это то, то есть процесс не быстрый, не трудо... опять же, кусками его есть не будешь, это все-таки плотное мясо, и грызть его то есть, никому не будет нравиться, это тонкий, тонкая нарезка угу. должна присутствовать хамона, и тогда он будет вкусен, тогда это... Ну, будет, ну, то есть, интересно. А когда резать, как, ну, как ру- мы, русские, любим отрезать кусок побольше, и его съесть это,
0: нет, с этим это не работает. А вы посещали какие-то тренинги, вот когда решили заниматься вот, Ну, э- когда, вот, грубо говоря, Ольга сказала,
2: что пренец, мы сказать. жили в Испании mm-hmm. очень долго, и интересно было, да, э- там же проходят эти и курсы, и-, и мы ходили... И ну, там есть вот, коллеги, да, коллеги которые там познакомились, делают. которые, ну, водили нас, показывали, как это сделать. Ну, как как это все производится, и как это режет Прям, ну чтобы супер мы не ходили, но учиться никогда не поздно.
0: Ну, я думаю, что, наверное, для многих было удивлением, когда вы приехали, вдруг открыли вот такой вот блок в своем предприятии, посвященный Хамону, но это действительно, вот я сегодня вначале пришел, для меня это новое, я Хамон-то настоящий никогда не пробовал. Вы сегодня принесли в студию попробовать Хамон, можете вот прям приподнять его и рассказать, что находится в этом конверте, и вот сколько он хранился, и так далее. Вот немножечко подробности о нем, и в финале если есть возможность Пригласите, пожалуйста, людей попробовать хамон на вашу ферму, и чтобы пришли поддержать вашу продукцию на фестиваль.
1: Да, мы вот так вот интересно нарезаем хамон. Конечно, это производственный слайсер, потому что даже если самому начать так резать, наверное, да. вряд ли получится.
0: Либо очень долго, наверное.
1: Да, мы, ну, поком его в пергамент, Не знаю, можно показать.
0: Нет, если мы сейчас откроем, сюда сбежится весь народ. Мы оставим его до лучших времен. А пока, вот я думаю, что стоит людей пригласить именно попробовать ваш хамон на фестиваль «Вкуса России». Приглашайте.
1: Мы обязательно ждем всех на фестиваль «Вкуса России». Получите незабываемое боготинамическое удовольствие не только от нашего хамона, но и от всех прекрасных продуктов которые будут представлены на этом фестивале.
0: Мне кажется, что несмотря на то, что я первый, кто попробует вашу продукцию, я все равно приду на фестиваль. Напомню, более 20 фермеров в Подмосковье представят регион на Всероссийском гастрофестивале «Вкус России», который пройдет с 30 июня по 3 июля в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Сегодня один из представители как раз-таки подмосковного региона. 18 заявок, кстати, было отправлено. И вот среди этих заявок Можайский хамон. Сегодня у нас в гостях фермер Ольга Друганина со своим мужем Сергеем. Они нам рассказали о том, как делается хамон, что важно в производстве хамона и где можно их найти, чтобы попробовать. Это, кстати, хочу отметить единственные производители хамона, мне кажется, в Подмосковье. Так что обязательно приходите на фестиваль и попробуйте их продукцию. Редактор субтитров